Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kort Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag har liksom aldrig känt mig att jag duger som jag är. Utan jag har alltid känt att jag måste mer. Liksom jag måste hela tiden prestera i vad det är vara. Den 11 oktober 1994 gjorde Dayon Sanders något unikt. Han spelade proffsmatcher i både baseball och amerikansk fotboll under samma dygn. Svensken Sven Tumba, en av våra stora hockeyspelare, hade på 50-talet en fotbollskarriär i allsvenskan vid sidan av sin huvudsport. Men idag gör atleter inte riktigt så. Jag antar att träningen är för komplicerad för att ha två sporter i kroppen samtidigt. Michaela Lauren är helt unik i flera avseenden men att tillhöra det absoluta toppskiktet i nära två decennier i simning för att sen bli världsmästare i boxning, ja det var nytt. 
Hon hann plocka sex världsmästartitlar innan hon la handskarna på hyllan för gott i våras. Eller är de verkligen på hyllan? Det som gör mig riktigt nyfiken på Michaela Lauren är inte bara sporten givetvis, ni känner väl mig. När hennes historia berättas tas det fängelsestraff hon avkännade i mitten av 00-talet för distribution av anabola steroider alltid upp. Och jag ville veta vad det gör med en människa att liksom aldrig bli fri från sin historia. Trots att hon i lagens meningen verkligen zonat sitt brott. Det och mycket mer i värvet avsnitt 375 som som vanligt har mig med Kristoffer Triumph, Klara Åström och Mån som vid producentrodret och Acast vid Ringside. Michaela Destiny Lauren, varsågoda. Hur mår du? Jag måste strålande. <laughs> Lite trött. Okej. Okay. Jag har ju varit på semester med, med familjen och... Man skulle väl kunna säga nästan att man behöver en semester efter semestern när vi åkte iväg. Vi var tolv stycken. Det var jag, mamma, stivmamma, fyra systrar och sex syskonbarn. Okej, okay, wow. Mm. Så att det blev himla röj kan jag säga. Både sena kvällar och tidiga månader och lite tjafs men också väldigt mycket kärlek och bus. Okej. Okay. När du inte är på semester hur ser ditt liv ut just nu? Just nu så ser det väl lite annorlunda ut än vad jag har gjort eh, tidigare ju, under mina år som är lite drottare. Eh, men jag försöker fortfarande hålla igång väldigt mycket med träning. Jag kan inte tänka mig ett liv utan att träna. Då får jag psykbryt. Mm. Det är liksom ett, ett måste. Det är min egen tid. Det är som meditation för mig. Så jag tränar fortfarande väldigt mycket men det blir inte lika mycket boxning nu numera. Utan det blir mer styrketräning. Jag har hittat en fantastisk PT. Jag jobbar ju själv som PT men jag har svårt att liksom motivera mig själv att gå till gymmet om jag inte har ett konkret mål. Så att jag har en PT som heter Reda Negem som är superduktig. Så att jag tränar på honom några gånger i veckan och sen så går jag även och kör lite boxning för skojskull. Okay. Mm. Och i förrgår var jag och simmade på riksdagsbadet. Man ser inte mig på riksdagsbadet när det är vinter och man måste vara inomhus. Men så fort utebadet öppnar, då, då kan man se mig där okay. ganska ofta. Och då kör du längder under lång tid och sådär? Ja, precis. Du är inte där och åker vattenhuskana fram? Nej, nej, fast det är inte alls på samma nivå. Jag, menar, jag är ju gammal simmare och det går inte att jämföra nu när jag simmar mot hur det var liksom för 20 år sedan när jag tränade. Men jag plaskar runt så gott jag kan och försöker få lite sol på kroppen samtidigt och frisk luft. Och så försöker vi mötas upp lite gamla simmakompisar så att man förenar nytta med nöje. Ta en okay. kaffe efteråt på utserveringen på högstadsbadet och... Ja. Är det kändis tätt då? Det är så här kammerling och så. Nej, uh, hon bor inte i Stockholm. Nej, okay. jag, jag, jag bottnar inte riktigt i de här Nej. namnen känner jag. Men... Nej, men det är, det är lite, lite blandat folk. Man träffar alltid någon gammal simmakompis när man går ner till Riksdagsbadet på utebadet där. Det, det har blivit så populärt när jag gör de här swimruns. Så att det är väldigt många simmare som har börjat med det. Och då måste man ligga och liksom dunka kakad där nere. Mm. Jag tänkte att det, det var väl så här, eftersom du nu har haft två olika karriärer, ska du ha en tredje kanske? Min PT tycker jag ska börja med bodybuilding Men det, det är jag inte så intresserad av Så att just nu så har jag ingenting liksom bestämt Inte någon men, så här ö till ö att nu, Nej, 
Nej, jag har faktiskt fått lite problem med min fot. Jag har fått som så här knutar under foten för jag överansträngde den. Jag var med på Let's Dance och jag tränade inför en VM-match. Och körde väldigt mycket löpträning och stod väldigt mycket på toa och dansade. Och då blev det en överansträngning i foten så att jag är på väg att få hälsborre. Så jag har inte kunnat löpträna ordentligt på två år. Okej, okay. mm. av simningen också kanske, eller? Ja, precis. Så därför kan jag ändå simträna. Simträning är väldigt skonsamt för kroppen. Så att jag har aldrig haft en skada på grund av simningen. Vi ska återkomma till simningen snart. Men jag tänkte bara i det här med hur, hur mycket jobbar du som PT? Jag håller boxningsklass på gym två gånger i veckan Och sen så har jag några PT-kunder i veckan Jag försökte inte liksom ta för mycket PT-kunder I och med att jag har ett ganska aktivt liv Jag reser väldigt mycket Och innan så höll jag på med, med boxningen Och då var man borta mycket på läger Och man behöver liksom tid själv att träna Och återhämta sig Och sen har man även andra små jobb Och intervjuer och möten och saker Så att ja, det blir några PT-kunder i veckan i varje fall mm, Jag förstår vad är, vad är din styrka som sådan då? Jag tror att min styrka som personlig tränare är att jag själv har hållit på med idrott i hela mitt liv. Jag vet vad jag själv vill ha ifrån en tränare och jag vet vad som funkar. Mm. För att jag har tränat i eller jag har tävlat faktiskt i 35 år i två olika sporter. Så att jag kan väldigt mycket om hur kroppen fungerar och eh, vad jag själv tycker är rolig träning och att jag är väldigt bra på att variera träningen och jag är väldigt bra på att pusha på mina adepter. Mm. För att man behöver lite positiv feedback när man tränar. Det måste ju vara alltså jag har tänkt eh, lekt med tanken om jag skulle om det skulle skita sig för mig med det här. Att jag kanske ändå skulle tycka att det var ganska kul. Det tycker verkar vara jättetråkigt med att vara PT om man är på samma gym hela tiden. Ja, det kan jag hålla med om. Men det som verkar roligt är ju om man ser resultat hos dem man jobbar med. Ja, det är, alltså, du kan ju inte få bättre... liksom. Vad säger man? Alltså en bättre feedback än att du ser att dina PT-kunder verkligen gör resultat och att de tycker att det är roligt. För det är många som kommer som inte hittar glädjen i träningen. Och när jag ser att de gör det och de vill komma tillbaka och de verkligen lär sig att kämpa och vågar kämpa och vågar pröva saker som de kanske inte trodde de skulle klara av. Det ger så otroligt mycket tillbaka. Och särskilt, jag håller en boxningsgrupp på ett gym som heter Mitt Gym. Och det har blivit som, liksom, som en familj. Och det är så himla roligt att se utvecklingen på dem och få lära ut dem det jag kan på ett sätt som de kan hantera. Är det, är, alltså, jag har ju två söner hemma, åtta och tio. Är boxning någonting du tycker att de borde hålla på med? Absolut. Alltså boxning, dels så lär du ju... Det är ju disciplin och sen är boxning innefattas otroligt mycket för det är, det är koordination, det är teknik, det är uthållighet, det är styrka, det är spänning i det. Alltså det innefattas otroligt mycket och sen så tror jag att det är bra att börja med en sån komplex sport när man är lite yngre också för de har lättare sen att lära sig saker. Mm. Istället för att börja när man är 30 <laughs> Exakt. Jag hade lite fördel dock för att jag ändå hållit på idrott i hela mitt liv. Mm. Men du, eh, föreläsningarna då? Eh, tar det någon tid av dig? 
Ja, nu har jag faktiskt börjat dragit igång och hålla föreläsningar. Och jag har ja, ganska många bokningar nu i slutet av sommaren och i början av hösten. Mm. Så att jag måste väl träna lite mer på och liksom, eh, göra den ändå bättre. Okej, okay. mm. Vad pratar du om? Jag, jag pratar om mitt liv. Um, om mina motgångar och mina framgångar. Och uh, hur det är att um, vara kvinna i en mansdominerande sport. Um, om uh, hur mycket jag har fått göra själv under min satsning faktiskt. Att jag har fått göra egna galor. Jag har fått leta egna sponsorer. Um, jag har fått hjälpa till själv och göra min träning. Planera med sparringpartners. Och sen handlar det även om den tunga perioden i mitt liv. När jag faktiskt äh, satt inne under en, under en tid i mitt liv. Mm. Och mina motgångar i simningen, men också mina framgångar där. Äh, jag har ju varit med om så otroligt mycket. Och äh, i och med min föreläsning så vill jag äh, försöka inspirera. Att äh, man kan ha mycket motgångar i livet, men det gäller att liksom aldrig sluta kämpa. Utan fortsätta kämpa och tro på sig själv, för då kan man lyckas som man verkligen vill det. Allt det här kommer vi att prata om, tror jag. Ja, men vad kul. Ja. Äh, och vi har ju precis bara dragit igång. Jag tänkte att vi skulle gå så långt tillbaka vi kan med dig idag. Ja, se hur länge jag kommer ihåg. Exakt. Vilket är ditt första minne? Oh, gud, vad svårt. Kanske, man vet ju inte ibland om man har liksom minnen på riktigt- eller om det är för att man har blivit berättad eh, minnena. Eh, men jag kommer ihåg att jag spelade väldigt mycket fotboll med pappa när jag var liten- och att han alltid liksom, sparkade mellan mina ben, liksom. eh, körde tunnel på mig- eh, så kommer jag ihåg när jag, när jag simtränade väldigt mycket mm. eh, på första badet jag började. När du var min... typ tre? Ja, eller? Mm. ja eller jag, jag lärde mig simma när jag var tre år gammal på Mallorca. Och sen så började jag i simskolan när jag var fyra. Okay. Mm. Men jag började tävla redan som sexåring. Så det kommer jag ihåg. Liksom. Mm. Fler minnen då? Eh, gud. Ja, när vi var ute på landet... Uh, när jag var små. Mamma och pappa hade land ute på Värmdö. Vi sprang runt där och lekte. Jag var väldigt galen, klättrade i berg och träd. och uh, var väl nära döden väldigt många gånger. Jag förstår inte att mina föräldrar vågade låta mig göra de saker jag gjorde. Men det är väl därför också som jag har blivit lite som jag har blivit. Att jag vågar väldigt mycket. Mm. Jag ser liksom inte hinder utan jag slänger mig mer ut i saker- och riskerar hellre att skada mig eller misslyckas, men ändå försökt. Mm. Men du har inte skadat dig så mycket? Nej, jag har mm. faktiskt haft väldigt tur med det. Jag tänker så här, du är ju uppvuxen i enskede dalen, men det är liksom inte de här villa kvarteren vi snackar om då va? Utan nej. Eh, nej, det är mer gamla enskede som är villa kvarter. Jag är uppvuxen i liksom enskede dalen som är som... Eh, Ja, det är ju lägenheter som uppbyggdas som små gårdar. Mm. Ehm, 
finns väl kanske en, gud jag vet inte hur många gårdar det finns. Kanske finns en tolv olika gårdar, kanske ändå mer. Jag har väl bott på sex av dem, tror jag. För mina föräldrar skildes när jag var sex år gammal. Men båda bestämde sig för att bo kvar i Enskededalen. Så att, eh, jag har lekt och sprungit runt väldigt mycket på de där gårdarna. Och när vi flyttade dit, vi flyttade dit 1979. Och då var området helt nybyggt. Alla gårdar var inte ens färdiga. Så vi flyttade in på den första gården, på Hasselgården. Så att, ja, jag har bott där så länge man kan bo där faktiskt. Mm. Så att jag känner mig, liksom, det är verkligen hemma för mig i Enskededalen. Ja, du, som jag har fattat det, så du, du har inte liksom flyttat så långt heller? Nej, utan jag, jag trivs i det området. Hela min familj, alla mina syskon, mina föräldrar. Vi bor alla söder om söder, väldigt nära i Enskededalen. Mm. Nu blir det lite Stockholm-mania, men är, är Dalen och Enskededalen samma sak? Ja, Okay. Det är samma sak. Dalen är en förkortning. Liksom. Jag förstår. Eller DLM, som man säger, om man är lite coolare. Just det. Men du, eh, vem är Thomas Laurén? Det är min pappa. Mm. Vad kan du berätta om honom? Eh, gud, eh, min pappa var min bästa vän när jag var yngre. Eh, vi gjorde allt tillsammans. Han var så här lekpappa, väldigt busig- eh, han är eh, väldigt intresserad av sport. Eh, gymmade själv. Eh, körde på Iron Gym i Gubbängen. Eh, så han höll på med, med styrkelyft och lite bodybuilding. Eh, så att jag är uppvuxen liksom på, på gymmet när jag inte själv har varit och tränat. Eller hängt med kompisarna så hängde med med pappa på gymmet. Eh, sen är min pappa... Han är entreprenör. Liksom. Han var en av Sveriges första akupunktörer och kyropraktorer. Okay. Ehm, väldigt duktig på sitt yrkevan. Ehm, och sen är han väldigt rolig. Mm. Han har en humor som få. Ehm, så vi har haft väldigt mycket kul ihop. Sen är lite busig. Ehm, jag har kunnat berätta allt för min pappa och vi har liksom gjort allt ihop. Ehm, han har varit väldigt stöttande i mitt idrottande- Otroligt stöttande. Han älskar att jag håller på med sport. Mm. Det finns ingen stoltare pappa än Thomas Laurén kan jag säga. Vilket kan vara väldigt jobbigt ibland. För att han är väldigt liksom insatt i sporten och vill så himla gärna att jag ska lyckas. Men det kan också vara väldigt jobbigt för att det är liksom det som verkligen betyder någonting för honom. Att jag ska lyckas och jag ska prestera. För min pappa har det varit väldigt viktigt att, att synas, att vara duktig på någonting. Gärna att man ska liksom vara känd, man ska se bra ut, man ska vara trevlig. Ja, man, man har haft ganska mycket press på sig från, från honom. Vilket både har gjort positiva och negativa saker. Liksom. Mm, jag förstår och han i sin tur då Vad, vad, vad hans story liksom, Vad kommer han ifrån och... um, Hans föräldrar är från Finland okay. mm. uh, Men de flyttade hit 1945 uh, Året han föddes Så hans två äldre bröder är födda i Finland Men pappa är född i, i Sverige Och uh, uppvuxen i Årsta Okej okay. mm. 
Pratade ni någon finska hemma? Nej, vi gjorde inte det utan pappas föräldrar som är farmor och farfar de pratade bara finska när de skulle prata hemligheter. Ah, okay. <laughs> så pappa fick aldrig lära sig finska. Han kan liksom lite fraser, han förstår lite grann. Men um, han, han kan inte tala finska flytande. Så att jag har heller inte lärt mig finska, tyvärr. Ja, men det är väl när man var yngre så skämdes man lite för att vara finne. Men nu idag så är jag stolt över att vara finsk. Jag tror att jag har fått mycket av mitt så här finska sisu jävla namma från mina finska gener och jag önskar verkligen att jag kunde finska mm. Berätta om Kerstin då Min mamma är hon är halvnorsk så att jag är väldigt skandinavisk mix här och det är min mormor som kommer från Norge och hon flyttade också hit ungefär runt samma tid och träffade min morfar och hon bodde också i Årsta så det var så mina föräldrar träffades så mamma flyttade ihop med min pappa redan när hon var 16 hemma hos min farmor min mamma är ska vi säga att det är min största förebild faktiskt det är en otroligt stark kvinna väldigt målmedveten hon hon började plugga till läkare och och hon skilde sig från min pappa när, hon, eller när jag var sex år. Hur gammal var mamma då? Hon kanske var 28 tror jag. Men fortsatte liksom att plugga, träffade en ny man, fick ett barn till. Och sen ensamstående med tre barn så fortsatte hon att plugga till läkare. Och idag är hon dubbelspecialist och överläkare. Och har verkligen kämpat och krigat för det. Hon... Hon, alltså enligt mig, hon har verkligen stöttat mig och funnits där för mig också. Jag har haft två otroligt stöttande föräldrar som jag har väldigt nära relation till. Mamma har jag väl kommit närmare på senare år. När jag var yngre så var det mer pappa, liksom. jag var pappas flicka. Men nu, nu är jag väldigt, väldigt nära mamma. Jag känner att jag är väldigt lik henne faktiskt. Min mamma, hon är väldigt shoppinggalen- hon hatar väl att motionera okay. där är vi olika hon är så här som röker 30 sig om dagen den största motionen hon får är någon gå ut och gå med hunden och stannar och tar rökpaus var tionde meter ungefär så att det är väl det som är mest olika oss liksom. och sen så är hon väl inte speciellt duktig med kosten heller men hennes motion är för att hon liksom stressar runt överallt hon har tusen hjärn i elden otroligt aktiv hon, hon verkligen kan göra tusen saker samtidigt och hon har ju fyra barn och sex barnbarn och hon hinner ändå liksom med alla dem samtidigt som hon jobbar och de håller på att bygga hus och tusen projekt på gång, älskar att resa, älskar mode, eh, världens coolaste mamma, mm. kör HD till okay. läkarhuset. Ja, mm. oh, wow. Men det känns ju lite ovanligt kanske, eller det kanske inte är så ovanligt, men en storrökare slash överläkare. Ja, men det är väl så att man tror att allt ska hända en själv. Det är så här, jag var ju precis på semester nu med henne och man liksom vaknade av att hon hade så här hostattacker. Liksom. Varje morgon så tog det liksom en kvart innan hennes hosta försvann. Så man tycker att hon borde tänka på och kanske fimpa. Ja, för tipsen om att, om att skriva ut schampix till sig själv. Det slutade göra kan man funka alldeles utmärkt. Ja, det är någon uh, slags antidepp. 
tycker hon borde pröva allt som går att pröva mm. för att hon har rökt alldeles för mycket i sina år. Men eh, alltså, du växer ändå upp i det som du har beskrivit som ett ghetto men skulle du, det låter ju inte direkt som att du är arbetarklass, eller? Nej, alltså... Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, och jag skulle väl inte kalla Enskededalen att det var ett ghetto när jag växte upp där heller. Okay. Mm. Det blev väl värre och värre kanske när jag kom upp mot liksom högstadiet. Och sen så började jag gymnasiet, men då var man så pass gammal. Jag hade ju ändå simningen vid sidan av, så jag umgick så mest med mina simmarkompisar. Um, men jag ska ju säga att jag, båda mina föräldrar är väldigt driftiga och väldigt framgångsrika inom sina grejer. Mm. Men har du, fick du tjuvröka och så? Um, ja, um, fick och fick. <laughs> alltså jag, har varit, jag har haft en otroligt nära relation med mina föräldrar. Både mamma och pappa de har varit med som mina vänner. Så jag har aldrig dölt någonting för dem. De vet om allt om mig. Jag har liksom... Jag har rökt framför dem, jag har druckit framför dem, jag har gjort hyss framför dem. Men jag har alltid skött mig. Jag har alltid skött skolan och jag har alltid skött min träning. Så att de har aldrig varit oroliga för mig utan de har låtit mig liksom experimentera lite men kanske inte för mycket. Hur många cigar har du rökt i ditt liv? Det är jättesjukt. Är det en limpa? Ja, det är en limpa. Ja, nu vill inte jag sitta här och marknadsföra cigaretter, men Så. jag har ju varit liksom ungdom och man har varit på liksom simmarfester och man har varit lite busig och gjort dumma saker i sitt liv så att självklart så rökte jag mycket under, liksom, under tonåren och Aha. även som simmare och det är därför jag började snusa för att jag insåg att cigaretter var inte bra för konditionen och lungorna och eh, det är otroligt dumt att röka så att eh, jag har blivit smartare med åren och sen har jag insett att liksom, vill du lyckas inom sporten så kan du inte hålla på med sånt Nej. och sen har jag ju sett också på, på min mamma liksom, vad det har gjort med henne och min styrmamma att de, de måste ha de där cigaretterna de blir ju galna om de inte hittar cigarettpaketet mm. Patrik Sjöberg kunde väl i och för sig både röka och hoppa högt tror jag ja, allt men det var en annan tid ja, men jag tror att alltså, jag vill verkligen inte sitta där och marknadsföra men jag tror att Tränar du liksom otroligt hårt så tror jag att kroppen kan hantera det ganska bra ändå. Mm. Bara Men... du inte gör liksom röker, röker dagligen och röker ett paket om dagen. Liksom. Men gör det någon gång ibland. Så jag hanterade det i varje fall. Jag var nästan gulden då. Mm. Ja, 16 stycken va? Ja. <laughs> Men du, hur var... Du sa alldeles nyss nu att du skötte skolan Men hur, hur var den tiden för dig? Hur var det att gå i grundskolan? Liksom? Det var, jag har bara bra minnen från grundskolan um, alltså Det var jättebra klasskamrater um, Jag hade väldigt lätt för mig i skolan Så jag behövde aldrig plugga särskilt mycket 
Jag tyckte att grundskolan var ganska lätt. Men å andra sidan hade jag väl kanske inte... Liksom, jag hade inte fem år som man hade... På den tiden hade man betyg ett till fem. Så jag hade väl kanske inte fem år i alla ämnen. Men det var aldrig något problem för mig. Liksom, jag gjorde det som krävdes. Jag hade ju simningen vid sidan av som tog otroligt mycket tid. Och sen ville man även ha lite fritid också. Mm. Men eh, skoltiden var en otroligt rolig tid. Och jag har fortfarande många vänner kvar. Liksom, några av mina bästa vänner är från, från grundskolan i Nytorpsskolan. Mm. Men eh, var du poppis? Jag var väl en av, av de coola. Ja, du var det, va? Ja. Kan man ändå tänka sig? Ja, alltså jag, jag har alltid gillat att liksom synas och höras och stå lite i centrum. Och, sen var jag ju duktig på simma också. Och liksom umgicks med många äldre i simningen. Ehm, var tidig liksom med att resa och uppleva saker utanför liksom enskilda dalen. Mm. Och det tror jag liksom många tyckte kanske var lite coolt. Ja, det låter. Det är coolt. Ja, men sen alltid liksom alltid klätt mig klätt mig lite lite roligt annorlunda. Mm. ja, nej, jag var ingen tråkmans i skolan. Jag ja. var inte liksom den som blev mobbad, om man säger som så. Mobbade du någon? Nej, jag har inte direkt mobbat någon liksom. Men det är klart men när man går i skolan, det är klart att alla barn kan vara elaka ibland liksom. Men jag var definitivt ingen mobbare utan jag kommit överens med nästan allt och alla genom hela mitt liv faktiskt. Jag är en sån människa som folk gärna tyr sig till och har lätt att prata med. Mm. Stort hjärta, frågetecken. Mm. Det, det har jag förstått att jag har många som säger det och jag är väldigt känslosam och jag, liksom, jag bryr mig väldigt mycket om vad andra människor tycker- Um, dels som mig själv men sen vill jag också att min, min familj och mina nära och kära ska vara lyckliga och ha det bra mm. så att jag går gärna ur min väg för att hjälpa andra Berätta om din kickersperiod Min kickersperiod Jag har nog aldrig haft en kickersperiod <laughs> Jag <fanns det> bara. <laughs> <laughs> Nej jag var ingen kickers alltså jag är liksom man kan väl säga att jag är liksom lite hiphoppare så det har jag väl liksom varit. Det var ju sån sorts musik man lyssnade på där jag uppvuxen. Och sen flyttade jag till USA redan som 18-åring. Så jag, alltså jag har alltid varit busig. Vad betyder det? Att jag har gjort väldigt mycket dumma saker i tonåren okay. <laughs> i mitt liv. Jag, liksom, jag är en människa som gör saker först och tänker sen. Men vad då? Alltså kriminella grejer? Eller... Busiga saker, jag vet inte. Um, du tänker jag ska på nu inte, Ja, jag vet inte riktigt vad jag kan säga här. Ja. <laughs> För Förmodligen att är det i slut. Ja, det kommer vara preskriberat allting. <laughs> Nej, men jag, um, jag har varit busig. Okay. Och så får folk tolka det lite som de vill. Mm. Hade du några liksom intressen utöver simningen när du växte upp? Um, hade jag det? Gud, när jag tänker tillbaka på, på min ungdom så tänker jag mest på ja, simningen först och främst. Och mina kompisar i simningen och sen mina klasskompisar. Um, alltså simningen tog upp så otroligt mycket av min tid. För jag började ju A-gruppen 
Eh, alltså elitgruppen redan som 13-åring. Så att jag var ganska ung då. Så att det, träningen, jag tränade ju eftermiddagspass varje dag. Och morgonträningar tre gånger i veckan. Och sen på helgerna så var det tävlingar. Och sen var vi iväg väldigt mycket på läger. Så att simningen är ju det som har format mig. Mm. Och det är simmarna som liksom är mig närmast. Liksom, som jag fortfarande är kvar som väldigt nära vänner. Jag förstår. Men då tar vi några frågor om det då. Var, var, Varför blev det just simning? För att jag älskade vatten. Och jag hade otroligt lätt för det. Men jag lärde mig simma när jag var tre år gammal. Mm. Och eh, mina föräldrar såg ju direkt att det var någonting för mig. Min mamma simmade även hon som ung. Så de satt in mig på simskolan. Och sen så vann jag min första guldmedalj redan som sexåring. Och eh, älskade att träna. Alltid älskat att träna. Och vill alltid träna extra. Har jag alltid velat. Eh, någonstans inom mig så har jag ett driv liksom, att jag vill bli bäst mm. annars duger det inte liksom. vinna är inte alltid är det enda men jag, jag tänker alltså, vad, vad fan gör det med en människa att ligga och titta på en vit kakelbotten med svart rand i typ fyra timmar i sträck <laughs> varje dag Ja, men alltså folk tror ju att det är otroligt tråkigt att simträna. Ja, eh, ja eh, men alltså, när du kommer ner till träningen så har du så himla många kompisar eh, under träningen. Men du kan inte prata med dem när du... Nej, men du pratar liksom mellan serierna i vilan och sen efteråt i bastun. Mm. Um, och sen när du simmar, du ligger ju inte bara två timmar och simmar fram och tillbaka utan det är, träningen är uppbyggd i olika serier. Vissa dagar är det sprintträning, vissa dagar är det teknik, vissa dagar är det mjölksyraträning, vissa dagar är det konditionsträning och så är det olika simsätt. Ibland kör du ditt specialsimsätt, ibland kör du medley när du blandar alla simsätt. Ibland tränar du bara benspark, ibland bara armtag ibland kör du sammansatt med liksom både ben och armar så att det liksom, passen går ändå väldigt fort för att det är uppdelat i många olika sorts serier Det var ju mycket tid utbringad där Otroligt mycket tid Är det så här att man då under träning så här, ligger man då och tänker ja nu ska jag ta ett bentag till eller ligger du och tänker på andra grejer? Ja, det är ju det också. Du kan ju ligga och tänka på... Liksom, du kan nynna låtar i huvudet. Du kan tänka på vad du ska göra efter träningen. Du kan ligga och tänka på... Um Olika konversationer, eh, saker du borde göra, saker du kanske har glömt att göra. Alltså det är ju lite som en egen tid för det är ju svårt att prata med någon när du ligger där med huvudet under vattnet. Liksom. Så du hinner få väldigt många tankar eh, i huvudet. Det är meditation då? Ja, det är ju det. Alltså det, det blir lite som egen tid liksom. Okej. Okay. Men jag tror att du måste vara ganska speciell för att kunna hålla på med simning. Ja, på den nivån ja. i alla fall, tänker jag. Men sen är det också, du får ju en kick också av att träna när du känner att du har liksom styrkan i vattnet, du har det där flytet. Du ligger på bra tider, för du har ju en tränare som står och ger dig tider hela tiden på det du simmar. Och då har man ju ett mål, liksom. äh, men nästa ska jag simma lite snabbare på eller den här tiden ska jag hålla på de här 20-50'erna eller vad det nu kan vara för någonting. Så att du liksom, du ligger ju hela tiden och pressar dig själv mm. och det får man ju en kick av. 
Och en, en sak som du har pratat mycket om är ju att sorgen om att du liksom aldrig riktigt fick chansen med simningen. Du försökte vara med i fyra olika OS men blev aldrig uttagen trots att du hade vunnit 16 SM-guld och så. Ja. Men har du liksom eftersom det där verkar ha legat och grott hos dig nu i vad det nu blir 15 års tid nästan. Alltså har du aldrig ringt och frågat dem som ansvarade för det vad fan som hände? Um... Jag vet ju vem det var i... Jag menar, jag blev nominerad till OS 96. Och då slog jag ett 18 år gammalt svensk rekord med nästan två sekunder. Och blir man nominerad så brukar man ju komma med till OS. Mm. Det var då de eh. hade tryckt upp en mössa med ditt namn på och sådär. Ja, precis. Mm. Men sen så blev jag då bortplockad för att Olympiska kommittén måste godkänna alla som förbundskaptenerna har valt ut i truppen. Och då blev jag bortplockad. Och... Det var en otroligt stor sorg. Jag vet ju vem det är men jag vill liksom inte nämna några namn här. Men han trodde inte att mitt resultat skulle räcka till en OS-final. Men har du pratat med honom? Det var ju det jag undrade. Eh, nej, jag har inte pratat med honom. Jag känner inte den människan. Okay. Eh, det var väl ett stort liksom, agge mot honom under många års tid. Eh, jag tror att det kan ha varit... För att jag var ju lite den här galna människan. Jag... När jag var yngre så festade jag väldigt mycket som simmare. Jag tränade hårdare än någon. Alltså jag missade aldrig träningspass. Det skulle jag aldrig göra utan då får man skylla sig själv om man kommer ner där bakis. Men eh, jag tror att folk, det stack i folks ögon att jag var så sprallig och utåt. Och ändå kunde ha så kul vid sidan av. Eh, att folk inte ville ge mig den chansen. Okay. Mm. Det var de tyckte väl kanske någonstans att jag var ett dåligt föredöme, tror jag. Right. Så, för de yngre. Jag gled in med typ så här en kräfthatt från kvällen för och så på <laughs> Nej, men jag, liksom, jag har alltid varit så här galen. Liksom. Jag har rakat huvudet och alltid haft så här, stått och dansat när vi har gjort inmars till finalerna, valt mina egna låtar till det och alltid, alltid gillat att stå i centrum alltid varit den här spralliga liksom, typen som inte har varit rädd för att göra bort mig mm. kunde och det kunde man ibland tolka fel tror jag Kunde du ha blivit artist? Det, sjunga kan jag inte i och för sig okay. kanske skådis Ja, all right men det kanske inte är för sent. Nej, eller hur? Jag gjorde faktiskt min debut här nu. Jag hade en väldigt liten roll i den här um, serien Alex. Ah, nu höstas. Okej. Okay. Ja, det är klart att du känner Dragomir Milicic. Ja, lite grann. Ja. Vi är inte bästa vänner, men jag känner honom lite grann. Jag förstår. Men inte sämsta vänner heller? Nej, absolut inte. Nej. Ja, liksom det här med... När du då efter liksom fyra försök att få vara med i OS... Ger upp simningen? Ja, Liksom, hur var det att ta det beslutet? Hur såg ditt liv ut då? Då hade du liksom varit i den där jävla bassängen i tiotusentals timmar. Mm, jag hade ju tävlat i 22 år som mm. simmare. Så det var ju liksom mitt liv och det var det. Jag hade verkligen gjort allt för att komma med till OS år 2004. Det var fjärde OS-försöket. Och misslyckades och kände att jag orkar inte fyra år till. Liksom. Det är dags att gå vidare med livet. För att jag tjänade inga pengar på simningen. Om du inte är världsmästare så tjänar du inga pengar. Jag menar, vandet SM-guld kunde du få 6 000 kronor. Jag jobbade lite extra på... Neptuns simfritis som jag tävlade för den simklubben. 
Men det var ju mer bara för att ha liksom lite fickpengar. Jag kände att nej, nu, nu är det dags att gå vidare med livet. Så mm. att jag, jag la av och simma och handlade väl i en djup depression. Liksom. Det blev att jag tappade min identitet totalt. Du är så van att hela tiden ha ett mål, någonting att sträva efter. Och särskilt det här med att hela tiden vara aktiv också. Jag tror att jag har väl en släng av ADHD. Liksom. Jag måste röra på mig för att få ur min energi. Och helt plötsligt så hade jag inte simningen. Och jag hade inget jobb. För jag hade jobbat på simklubben bara för att kunna satsa på simningen. Jag hade bott i USA i många års tid. Och då var man ju svensk och student. Så helt plötsligt så hade jag inte det heller. Så att jag, liksom, jag tappade bort mig själv. Jag tappade mål, liksom mål och mening med livet. Mm. Men var det en process att sluta eller var det liksom när beskedet kom att du inte skulle få vara med i OS och bara okej, fuck it? Jag hade väl tänkt att det här blir mitt sista försök så jag var väl ganska medveten om det men samtidigt så fick jag ett erbjudande från en fransk simklubb som jag hade tävlat lite för sista året att flytta ner till Frankrike och träna och tävla där. Okej. Och skulle få lära mig franska och så. Så det var lite lockande. Men jag kände så här, nej gud jag bor i en liten håla utanför Paris. Och bara ha simningen. Och jag kände, nej jag, jag orkar inte. Det, det får räcka nu liksom. Jag hade legat för många år och simmat för många meter i bassängen kände jag. Mm, jag förstår. Alltså, eh, nu sa du att du hade jobbat extra där på simklubben. Men hade du, för jag menar, det var ju uppenbarligen så att du inte kunde leva på det. Hade du andra jobb också under de här åren? Um, jag jobbade som fotoassistent i fyra års tid åt Caroline Rosmark. När jag hade um, klart av mina universitetsstudier i USA. Okay. För då pluggade jag till um, journalist- och eh, tog väldigt mycket fotoklasser där och um, älskade foto. Så när jag kom hem så jobbade jag som fotoassistent. Men det tjänade man ju inte pengar på. Liksom. Du fick någon tusen lapp i månaden och sen så fick du busskort och lunch varje dag. Mm. Um, så det var ju fotoassistent jag var och sen jobbade jag där på Simfritis. Och jobbade lite extra som badvakt uh, några helger då och då. Mm. Men det var väl... I stort sett det liksom för att ja. simningen gick först. Jag fattar. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jag tänkte att vi skulle vara lite unika idag och inte prata så mycket om det här med när du fick sitta in och det. Ah. Vad tror du om det? Det tycker jag känns väldigt bra. Det känns Eller? väldigt uttjatat. Eller hur? <laughs> och det är vissa saker där som jag heller inte vill gå in på. Som jag, en av mina planer är att börja skriva en bok nu. Mm. Och berätta lite mer ingående. Så att jag vill ändå spara lite mm. av allt det som har hänt till boken. Ja, men jag har liksom några frågor som tangerar det. Jag har inga frågor om hur liksom domen eller varför du åkte dit eller sådär. Men jag tänkte fråga dig huruvida du tror att du någonsin kommer att få, få bli fri från det där. Jag tror aldrig att jag kommer få bli fri från det. Det, är ju liksom, det var ju vad är det, 14 år sedan nu. Mm. Det är ju preskriberat liksom sedan länge sedan. Mm. Men det är någonting jag kommer få leva med hela livet. Jag tycker en vanlig människa som folk inte vet för om liksom som inte är offentlig. Det glöms ju direkt när de har liksom avtjänat sitt straff. Men för mig kommer det aldrig vara så utan det togs alltid upp. Men när jag började med boxningen så var det alltid så här från fängelse till ringen. Det var aldrig så här från från simhallen till ringen. Så att jag jag har fått dubbelstraff kan man väl säga. Det får man säga. Ja, men jag försöker istället att äga det och istället vara stolt över att jag har lyckats komma tillbaka så starkt som jag har gjort. Mm. Och um, när jag gjorde ett otroligt stort fel i mitt liv och jag har lärt mig av det och jag tycker att jag har blivit en bättre människa. Alla människor kan göra fel och jag gjorde ett stort jävla fel. Men um, jag kommer aldrig göra om det och jag har... Um, verkligen lärt mig. Jag har blivit en annan människa och det har också gjort att jag har fått den här revanschlusten och den här hungern att komma tillbaka och göra någonting bra och lyckas. 
Så att jag är på ett sätt väldigt, väldigt tacksam att det här hände mig. Det kan låta konstigt. Men jag tror att om inte det här hade hänt mig- då hade jag aldrig börjat med boxningen- och lyckats så bra som jag gjort med boxningen. Men liksom eftersom... Alltså, I dokumentären om dig så är det ju ett par tillfällen där du är med i media. Så här. Du är hos Gavlan och hos Malou eh, från Sivers. Och då är det ju undantagslöst den historien som berättas ändå. Och jag tänker så här, alltså du som ändå är ganska connected och känd. Har du pratat med någon PR-människa om så här... Om det skulle gå, alltså någon så här Kristina Saliba-typ... Nej, alltså jag har egentligen aldrig fått riktig hjälp. Jag har aldrig haft en riktig manager eller liksom någon PR-konsult som har hjälpt mig och stöttat mig. Utan jag har fått lära mig själv och gjort väldigt mycket på egen hand. Jag har haft lite folk som har kommit och sagt att de ska hjälpa mig som agenter och managers och grejer. Men det är aldrig någon som riktigt har, um, har lyckats utan alla ger upp när de inser hur svårt det är att hjälpa en kvinnlig boxare. Och särskilt med min historia, jag, menar, jag har haft otroligt svårt att fixa sponsorer genom åren. Dels på grund av den storren jag har eh, men också för att kampsport har varit så tabu och för att jag är en kvinnlig kampsportare. Ja, annars så tänker jag att du borde vara ett guldcase för just en PR-människa eftersom du är så pass karismatisk och verkar ju tycka om också att vara med. Ja, Ja, ja. det kan man tycka. (laughs) Finns det någon där ute som vill hjälpa mig så är det bara att ta kontakt med mig. Och sen eh, två eh, halvfrågor om fängelsetiden ändå. Men en, en grej jag undrar över eh, som du har berättat om i andra intervjuer är att du brukar säga att du läste mycket så här, självhjälpsböcker under den tiden. Mm. Vilka var bäst? Alltså Mia Törnbloms eh, bok läste jag. Eh, och där det stod liksom varje kväll att man skulle skriva ner tre positiva saker som har hänt under dagen tre saker som man kände att man behövde hjälp med eh, och sen eh, tre saker som man var tacksam för mm. det försökte jag göra varje dag mm. faktiskt, så att man inte bara liksom ligger där och hamnar i en eh, liksom mörk grotta mm. Kan du eh, minnas några så här grejer som du skrev ner som förekom flera gånger? Gud, det är så många år sedan. Jag tänkte att jag skulle fortsätta med det där sen efteråt. Jag gjorde det under en kort tid men sen blir det lätt att man faller ur det. Men jag skrev liksom saker jag var tacksam över var att jag hade hälsan. Att jag hade en fin familj och fantastiska vänner. Och sen att jag, att jag hjälpte andra. När jag satt inne så var jag väldigt stöttande mot andra människor som satt in och hjälpte till med träning till exempel. Och att jag var stolt över att jag själv tränade och höll igång. Och att jag tänkte positivt. Att jag hela tiden försökte vara aktiv och göra liksom saker för framtiden. Att jag liksom tog ut med, med studerandet där inne till exempel. Mm. 
Och läste så här näringslära och, och fysionomi och grejer. Ja, precis, mm. jag läste träningslära och idrottsnutrition. Och så pluggade jag matte och tog datakörkort. Mm. Jag gjorde väldigt stort sett allt man kunde göra inne på kåken för att få tiden att gå och för att känna att jag inte slösade den tiden. Mm. Jag ville göra så mycket positivt som möjligt för att kunna komma ut och känna att jag liksom inte bara hade suttit där och slösat tid. Var det bara tjejer? Det var bara tjejer. Mm. Så du fick inte stryk och så? Nej, Nej det var inte, det var inte, det var inte många som, som vågade sätta sig på mig. Mm. Jag tror inte att man gör det allmänt för att jag, jag är ganska stor vuxen tjej. Jag är lång, jag är liksom breda axlar, går med huvudet högt. Jag är ganska självsäker. Jag tror inte att jag har så bra... Alltså jag har bra självförtroende men ganska dålig självkänsla. Mm. Men... Folk vågar inte sätta sig på mig. För att jag är inte rädd för att säga vad jag tycker. Var kommer den dåliga självkänslan ifrån, tror du? Jag tror att um, jag alltid känt att jag inte duger. Att jag alltid vill mer. Liksom. Jag vill alltid ha bekräftelse. Jag vill alltid vara bäst på det jag gör. Vara duktig. Liksom. Mm. Uh, det tror jag kan komma lite från min, min pappa faktiskt, som är skvärlig. Att han alltid liksom uppmuntrade att jag skulle vara duktig och vara bäst. Mm. Och var du inte det, vad hände då? För det mesta var jag det. Mm. <laughs> Men det var liksom. Det kunde vara allt från att man skulle vara liksom. Man skulle vara omtyckt, man skulle vara populär, man skulle klä sig coolt, man skulle vara duktig i skolan, man skulle vara duktig på sin idrott social och jag tycker väl att jag lyckades ganska bra med det men det var alltid att man kände att, att man var tvungen att prestera mm. alltså jag har aldrig varit en sån människa som bara legat ner och liksom tittat på stjärnorna utan då har jag känt att jag har slösat tid jag vill alltid framåt, jag vill alltid utvecklas, jag vill alltid bli bättre jag vill alltid ha ett mål men jag, jag kan känna igen det där. våra pappor verkar vara i ungefär samma generation Det jag kan kanske känna igen lite är att det fanns ju i den positiva vågskålen en otrolig liksom stolthet över när man lyckades spela då en flöjtmelodi i kyrkans avslutning eller när man gjorde ett bra åk i slalombacken i någon tävling. Men i liksom den nackdelsskålen så var det liksom någon slags så här, alltså att det också fanns besvikelse om, ja. om, vi, om vi inte lyckades så att säga Absolut, alltså om jag inte lyckades prestera på simningen eller inte klarade av ett prov till exempel eller kände att jag hade sagt något dumt eller gjort något dumt och inte var omtyckt eller att jag kände mig för tjock eller jag kände mig ful så kunde jag liksom bli otroligt deppig mm. um, och det det är ju som du säger det är ju både negativt och positivt liksom. för att då vill jag alltid kämpa för att lyckas nästa gång men det är också så att jag har liksom aldrig känt mig att jag duger som jag är Utan jag har alltid känt att jag måste mer. Liksom. Jag måste hela tiden prestera i vad det må vara. Mm. Känner du det fortfarande? Ja, jag känner det fortfarande. Men samtidigt så har det blivit mycket bättre. Att jag känner mig faktiskt väldigt nöjd med 
vem jag har blivit idag och vad jag är för person och vad jag har lyckats med i mitt liv. Och när jag tittar runt omkring mig på mina vänner, liksom, vilka fantastiska vänner jag har, vilka bra relationer jag har både till mina vänner, till min man, till min familj och till mina tränare. Alltså till människor allmänt så känner jag att jag liksom, någonting bra måste jag ha gjort i mitt liv för att ändå ha alla de här fantastiska människorna runt omkring mig. Mm. Fast det, vore, det låter ju som att det skulle vara ganska skönt ifall du kunde tycka att du var bra även om du bara låg på soffan och såg en tv-serie. Ja, min man försöker lära mig det. I början så när jag kom hem och jag liksom, han kunde ligga på soffan och typ spela tv-spel och titta på tv så jag sa, vad gör, varför ligger du här? Mm. Det, är liksom, det finns massor att göra här hemma eller så här, diska eller tvätta eller borra upp någonting eller gå och träna. Liksom, du kan inte bara ligga här och njuta. Men han har lärt mig att så här, man behöver faktiskt inte alltid vara på väg någonstans utan man kan faktiskt ligga och njuta. Mm. Så att jag har blivit bättre på det. Okay. Jag har fortfarande lång väg kvar, men jag har blivit mycket mycket bättre på det och det är jag väldigt glad över. Du är inte svart bälte i det ännu? Nej, inte än, men jag är, jag är på väg. Okay. <laughs> det kanske har med åldern att göra också, att jag har blivit lite tröttare. Men jag är en sån människa som alltid har tusen hjärna i elden. Liksom. Men jag har börjat också säga nej till saker. Då har min man också lärt mig att så här, du behöver inte säga ja till allting. Om du inte vill göra det, då ska du inte göra det bara för att göra andra människor glada. Och så ska du gå dit själv bara för att göra andra människor en tjänst. Mm. Så att jag har börjat faktiskt säga nej till saker och det är något otroligt stort för mig. Förut sa jag till allt. Jag kunde gå i tur för att liksom hinna tillfredsställa alla människor och vara med på alla möjliga saker. Det kunde vara allt från fester till att jag ska träna någon eller att jag ska eh, göra en intervju eller sitta här i en podd eller... Eh, träffa familjen, alltså jag, jag var med på allt jag har liksom inte missat ett enda kalas av mina syskonbarn för att jag tycker det är så viktigt jag, jag försöker alltid behandla andra människor som jag själv vill bli behandlad mm. och då tycker jag att då ställer man upp liksom. mm. men det kan ju också göra att man själv går i tur ibland att man glömmer bort sig själv då. vad är viktigt för mig, liksom, orkar jag verkligen det här vill göra det här. Ja, fast vet du vad? Det, det, nackdelen med att vara den där personen som jag också känner igen mig jättemycket det är ju att jag tror i alla fall att jag har en tendens att ställa liksom samma höga krav på alla andra i min omgivning. Så när någon då glömmer bort min födelsedag eller inte eh, handlar åt någonting omtänksamt nog. Känner vi igen det? Absolut. Ja. Jag, blir, jag kan bli otroligt besviken på folk i min omgivning som jag tycker så här, varför kommer inte de om vi gör en födelsedagsmiddag liksom? hur kan de och vissa som liksom lovar saker att de ska komma och sen så i sista minuten avbokar eller ja, men glömmer bort saker eller inte går ur sin väg för att ställa upp för mig och det är någonting jag har försökt um, att jag numera vet vilka människor som kanske alltid finns där och alltid ställer upp till hundra procent. Mm. Och så lär jag mig att jag kanske inte ska göra samma sak för människor som inte gör det för mig. Ja, jag fattar. För att ja. man blir besviken och besvikelse, alltså det, det, det kan ta hårt på en. Jo, men samtidigt så tänker jag att kanske problemet, om vi är sådana besvikelsemänniskor, både du och jag, vilket jag tror att vi är, så... Då kan man ju också kanske sänka kraven lite på den där människan man blir besviken på hela tiden. För ja. Jag kan ju till exempel om min tjej 
inte viker ihop filten fast hon vet att jag gärna vill att den ska vara ihopvikt men hon är inte en sån som viker filtar ja. och då tänker alltså på något sätt så är det ju ändå som att den icke ihopvikta filten det är en, alltså att hon eh, känslomässigt skiter i mig ja. jag vet att hon inte gör det men du förstår vad jag menar ja. Nej, men det är som jag kom hem från Grekland nu i söndags eh, eftermiddag och så har inte min man handlat liksom, frukost det som jag vet att jag brukar äta mm. då blir det så men alltså, här kommer jag hem från semestern och du är liksom, det finns kylen ekar kunde du inte ha tänkt på det liksom? Mm. och då känner jag så men, liksom, jag hade gjort det varför gör inte han så mot mig Men då var han så snäll att då sprang han iväg med en bruten tå till affären och handlade. Så att då fick han ju liksom extra plus i kanten. Men, men sådana saker kan göra en besviken att man tycker så att man, man försöker liksom hjälpa varandra och stötta varandra. Men jag tycker överlag att jag och min man, vi verkligen gör det. Vi, liksom, vi försöker att... Och hjälpa varandra som han älskar att sängen är bäddad varje dag. Han vill inte komma hem till en stökig säng. Och medan jag är så här, skit i det. Vi ska, man ska ändå lägga sig i en liksom, rörlig säng på kvällen. Men då bäddar jag sängen för att jag vet att det gör honom glad. Och jag lämnar liksom, nästan aldrig disk hemma. För att det är mycket trevligare att komma hem och ha ett rent kök. Att man försöker liksom, ställa upp eller göra en annan människa glad på grund av sånt. Det är omtanke det också. Hör du det Cecilia? Du, jag tänker att vi kanske kan komma in här på en, en sak som eventuellt lite grann tangerar det här. Och det är ju att jag tittar, tittar precis nu på dokumentärserien då, Den dömda världsmästaren om dig. Som, och då tänker jag liksom från första minuten typ så här, hur fan orkar hon? <laughs> hur fan orkade du? Ja. När jag tänker tillbaka på den där tiden Det är helt sjukt egentligen hur mycket jag gjorde och stod i Men jag tror att mitt driv och lyckas Det var så starkt så att jag kunde ta mig igenom eld för att komma dit jag ville Har man ett, ett så starkt mål som jag hade Och ändå känna att man är på rätt väg Då finns det liksom ingenting som kan stoppa en Det var så viktigt för mig. Liksom. Ja, fast grejen var ju den att... Och det är här jag tänker att man kan göra någon slags koppling till det vi just pratade om. Att grejen är ju den att det känns som att det är, det är så otroligt många besvikelser. Händelser, liksom beslut som inte är dina att fatta. Att du är liksom ja, men något slags offer för andra människors inkompetens eller regelverk eller whatever det, det, det går liksom verkligen inte ditt, din väg Nej. och då tänker jag mig att just med vår då typ av liksom alltså jag är ju så positiv jag ger så mycket energi, varför får jag det inte tillbaka, förstår ja. du? Alltså, se, har du sett dig liksom mycket tänker du att du har sett dig mycket som ett offer? Ja, lite Det tror jag nog att jag har gjort det. Men samtidigt så försöker jag inte tänka på det. Utan jag försöker bara kämpa mot mitt mål. Jag har ett sånt otroligt starkt driv inuti mig. Att jag liksom... 
jag, jag vägrar ge upp. Alltså har jag påbörjat någonting då ska jag fan med att avsluta det. Jag kostar vad det kostar vill. För att hellre göra någonting och misslyckas men ändå ha försökt göra det än att ge upp och sen ångra det. Att, så här, varför försökte jag inte hela vägen? Mm. Jag har en, en tatuering här där det står resignation är lika med döden. Mm. Och jag hade en gammal simtränare Anders Norling eh, som präntade in det i mitt huvud. Han sa resignation är lika med döden och han sa vila kan du göra i graven mm. och det tror jag det har verkligen liksom rotat sig fast i mitt huvud och sen tror jag också att jag har två föräldrar som har varit liksom väldigt drivna båda två och liksom lyckats eh, sen tror jag också att den generationen jag är från alltså 76 år eh, där kom liksom ingenting gratis utan du fick verkligen kämpa för det jag menar, tittar man på ungdomarna idag så är det ju en, en stor skillnad alltså det de ger ju upp otroligt lätt om någonting är tråkigt eller någonting liksom, de får en enda motgång och liksom, de glider fram lite som på en räkmacka och föräldrarna körlar dem otroligt mycket men så var det liksom inte på min tid utan man fick kämpa om man skulle ha varit och jag ville det här så otroligt mycket så att det fanns liksom inte för mig upp för att hade jag gett upp då hade jag aldrig kommit dit jag kommit och eh, det var värt för mig att liksom, slita så mycket. Det var verkligen blod, svett och tårar. Väldigt många tårar. Mm. Men eh, jag tror på karma. Jag tror att du får tillbaka det du ger. Och det, det har jag fått. Mm. Men med tanke på att de flesta av lyssnarna inte har sett dokumentären precis som jag har gjort. Men eh, det man kan säga är väl så här att den skildrar en del av ditt liv där du liksom försöker få gå matcher och det går typ aldrig din väg Nej. allting som kan gå åt helvete går åt helvete ja. och det är, ju aldrig, det är ju aldrig dig det fallerar på liksom. Nej. och det är någonting som hade jag vetat det här innan jag började med boxningen hur tufft det var att få liksom gå proffsmatcher då vet jag fan om jag hade vågat satsa men nu var jag liksom inne i det och då kunde jag inte ge upp och det är så här får jag liksom inte matchreserverade men då måste jag kämpa för att få dem det var så viktigt för mig, det var så otroligt viktigt och det var motgång efter motgång och det är mycket som också inte är med i dokumentären som var ändå fler motgångar men sen när du väl lyckas Alltså den tillfredsställelsen, den känslan, den går liksom inte att slå. Det är så mycket roligare att vinna en tuff match än vad det är att vinna en lätt match till exempel. Mm. Och när, den här, alltså när du äntligen får den här matchen i Eriksdalshallen som, som är med i dokumentären också. Alltså jag jobbade med galan till sista minuten. Så att jag har aldrig fokuserat, jag har liksom aldrig riktigt studerat min motståndare eller gå igenom matchen i huvudet mentalt. Vilket man måste hinna göra. Men jag hann inte göra det. Jag får inte förlora. Jag måste vinna det här. Det, är liksom, det står för mycket på spel. Nu är alla här och jag... Jag har vunnit liksom en, en större fight och få ihop galan i matchen. Lyckas jag med det, då ska jag lyckas vinna matchen. Helvetet vad jag grina ska veta. Nej, vad kul det här. Ja, men det var ju liksom... Alltså, det... Det hade väl varit en sak ifall du bara vann den- men nu hade du ju byggt den där jävla liksom galan- med dina bara händer, verkligen. 
Ja, det var otroligt mycket slit och det var så mycket som gick emot mig för den. Så att det var nära att jag gav upp där, men det, liksom, det fanns inte. Jag hade lagt ner alldeles för många timmar, för mycket slit och liksom börjat med marknadsföring. Jag hade hyrt hela galan, bokat biljetter. Alltså, det, det gick bara inte. Jag, jag skulle gå där matchen bara. Men eh, jag kommer ihåg alltså, när jag gick in i arenan inmarschen upp till ringen och liksom såg att hela arenan var fullsatt och folk bara skrek och jubla alltså du vet, jag var så stolt och så lycklig att jag jag höll på att bryta ihop där uppe i ringen innan jag ens skulle boxa mm. jag bara gud jag har gjort det här jag har lyckats att få ihop galan och nu ska jag få gå med match och alla människor är här mm. um, och sen att jag liksom med den förberedelsen lyckades göra en så pass bra match som jag gjorde. Det liksom, ja, det gjorde jag bröt ju ihop efter matchen. Jag var så lycklig så jag grät ju mm. så att jag började gråta eller liksom jag var glädje. Mm. Uh, men uh, då var det ju värt det. Mm. Det liksom kämpar du så hårt för någonting och du lyckas. Ingenting kan ju ge mer glädje än just det. Nu, nu har du ju inte det där i ditt liv riktigt längre. Nej, och det är ju ett problem. Det är det va? <laughs> ja. Nej, men i höstas så mådde jag otroligt dåligt. Eh, när jag hade tagit beslut att jag skulle sluta boxas. Att eh, fan, det kan inte vara över, vad ska jag göra nu, vad ska jag satsa på? Och jag kände mig också att jag var inte färdig med boxningen på något vis. Jag började med boxningen så otroligt sent. Och jag kände att jag utvecklades fortfarande. Jag hade liksom... Eh, jag har vunnit mitt sjätte VM-bälte och jag kände att jag hade mer att göra men jag hade ingen promotor längre. Kontraktet var uppsagt och sen har jag ju min ålder också. Jag var 42 år då och jag hade precis gift mig och jag har inga barn och jag kände att nu är det dags att liksom gå vidare i livet, sluta på topp och försöka skaffa barn och försöka bygga en vanlig liksom, framtid med ett normalt jobb och, och så. Men det var tufft, det var jättesvårt. För jag kunde inte riktigt släppa boxningen. Jag kände liksom hela tiden att äh, men en match till jag, en match till i mig. Jag hoppades att jag skulle få en, en returmatch mot min svenska rival Claes eh, Svensson. Och det var väl egentligen ganska klart men sen så drog hon sig ur och då var det ännu en besvikelse. Mm. Men sakta men säkert har jag väl byggt upp liksom att jag klarar mig utan boxningen. Och jag har ändå ett väldigt bra liv. Och jag, jag, kommer, jag kommer klara mig. Jag kan leva utan boxningen. Även om jag fortfarande har en otroligt stor kärlek för sporten. Ja, men kan du leva utan det där? Liksom... Att ha ett mål? Ja, Precis. Ja, nej, det tror jag inte. Jag måste ha ett nytt mål. Och nu är väl liksom min största fight just nu är att jag vill skaffa barn. Mm. Det, är liksom, det är lite svårare att kämpa för. Det, är liksom, det går inte att lägga ner blod, svett och tårar för det. <laughs> På samma sätt som det gör inom en sport. Liksom. Så att det är en, tårar, möjligt. Tårar kan man, kan man äh, få fram. Men äh, ja. Men förutom det ska vi försöka lyckas liksom inom affärslivet. Det gäller bara att komma på liksom vad jag ska göra. Men jag vill ju ut och föreläsa mycket nu. Och dela med mig av min kämpaglöd. Och liksom att, att man kan lyckas om man verkligen vill. 
och lägga ner tid och energi på att folk ska inte ge upp så lätt. Liksom. Men du gick ändå in senaste match i april. Ja, det var ju inte riktigt meningen. Nej. Jag har hjälpt till, alltså jag har ju saknat sporten och jag vet ju själv hur svårt det är att få sparringpartner, alltså eh, träningskamrater som man kan köra liksom, träningsmatcher med. Så att när jag har haft gamla kompisar som ska gå stora VM-matcher så de har hört av sig till mig och velat få hjälp. Och då har jag självklart tackat ja för att hjälpa dem. För att jag vet själv hur mycket jag hade uppskattat det. Och sen tycker jag att det är den roligaste delen med träningen också. Det är ju att gå de här liksom träningsmatcherna. Mm. Så att jag har hjälpt till ganska mycket med sparring med kompisar runt om i Europa och i Sverige. Och sen så... Fick jag erbjudande om att gå en VM-match och jag hade chans att vinna mitt sjunde VM-bälte. Jag har ju kört väldigt mycket styrketräning nu och känt att jag har blivit starkare än någonsin. Jag har inte kört mycket kondition alls men jag har blivit stark, jag har blivit mer explosiv. Och när man har lagt av med boxningen då är det som att det är, så här, det är som en polett har trillat ner att helt plötsligt så... Förstår jag sporten på ett annat sätt? Att jag känner att jag liksom helt plötsligt blivit snabbare, lite smartare i ringen. Så jag kände att jag kan inte tacka nej till det här. Och så har vi försökt att skaffa barn och så har inte det lyckats. Och så kom erbjudandet så himla nära in på matchen så jag tänkte att ja, jag är inte gravid nu. Och det verkar som att jag behöver göra IVF och det kostar en jävla massa pengar. Så att, äh, men jag tar den här chansen. Jag liksom, då får jag min den här sista matchen som jag ändå trodde att jag hade i kroppen. Och vem vet, kanske jag vinner till och med. Mm. Så att jag tog den på väldigt kort varsel och liksom gav hjärnet. Och fick då råd med IVF eller? Eh, ja, så nu kommer jag, nu kommer jag råd att göra IVF. Jag måste, jag, är man över 40 så måste, måste man bekosta det själv. Mm. Och det är ju inte billigt. Liksom. Jag har ju tagit ut äggen själv. Eh, det gjorde jag för tre år sedan redan. Eh, och då tänkte jag, men där kommer jag inte behöva. Liksom. Jag kommer fixa det där själv. Mm. Men sen eh, har jag insett att det är inte så enkelt. Och speciellt inte när man, liksom, när man går och tänker på det heller. Jag har alltid trott att liksom, vill man skaffa barn så skaffar man barn. Men så enkelt är det inte, och speciellt inte min ålder. Så att just nu är jag otroligt glad och tacksam över att jag har tagit ut ägg. Så att, eh, vi får se här nu till hösten om vi försöker första IVF-försök, om vi inte lyckas själva innan. Vi har sagt nu ska vi bara njuta av sommaren och liksom... Ja, försöka på egen hand men försöka inte lägga så stor press på det men det är också svårt mm. folk säger tänk inte på det men det är ju väldigt lätt säkert det är ju klart att man tänker på det och man vet när man är ägglossning och när man inte är ägglossning och, men samtidigt också så har jag och min man vi har så otroligt roligt tillsammans vi har ett så bra liv och är väldigt, väldigt lyckliga vi är båda liksom han har ett eget företag och jag har ett eget företag så att vi båda älskar att träna, vi är väldigt aktiva och har liksom stort umgänge så vi båda säger men gud vad jobbigt ska få barn och det är liksom det är kikhosta och det är, man ska liksom vabba och det är hämtningar och lämningar och det är sömlösa nätter och man kan inte göra spontan grejer så får vi inte barn så kommer vi ändå ha det jävligt bra men samtidigt så är det ju någonting i mig som känner en saknad efter att eh, få ett eget barn tillsammans med Peder. Mm. Så att jag känner att om, om inte vi försöker nu seriöst så, så kommer jag ångra det. Mm. Och, um, hellre, 
hellre försöka och liksom, förhoppningsvis jag, menar, jag, jag ger mig aldrig som mm. du kanske har förstått så att jag, jag tror att vi kommer lyckas hoppet är det sista som dör mm. så att um, fortsättning följer på det här kapitlet kanske lika bra att du ger mig en av dina snusar då, eftersom du kanske måste sluta snart <laughs> varsågod jag, har... jag slutade faktiskt Tack. snusa eh, tio års tid snusade jag inte och så var jag så otroligt stressad eh, inför min sista VM-match och jag skulle gifta mig och min man snusar och jag tänkte nej, jag måste ha en snus jag gör det, det är ingen som bestämmer över mig om jag ska snusa eller inte, jag tar den mm. och så tog jag en och så tänkte ja men tog jag en där bara och så kvällen efter, ja men nu tog jag en igår då kan jag ta en ikväll också och sen dagen efter det så bad min man mig att köpa snus och ta honom på vägen hem från gymmet och då tänkte jag nu köpa den dosen jag vill ha och sen var det kört. Jag mm. Men det är liksom, ja, det är pricken över it. <laughs> det är lite mysigt. I backspegeln så här, hur, hur tycker du att ditt liv har varit? Så här eh, jag tycker mitt liv har varit fantastiskt. Alltså det, det känns som att jag har levt fyra liv i ett liv. Jag har varit med om så otroligt mycket. Alltså jag har rest över hela världen. Jag har hållit på med två idrotter och nått väldigt stor framgång i båda. Jag har så ofantligt många nära fina vänner över hela världen. Jag har hittat världens underbaraste man. Jag har en stor, fantastisk, helt underbar familj. Och jag har haft många motgångar men jag har också haft väldigt många framgångar och jag försöker tänka att man lär sig av allt man gör i livet och det gäller bara att göra om och göra rätt. Man måste våga pröva saker i livet för annars kommer man aldrig lyckas och annars lär man sig ingenting. Det är fint. Men vad är ens en svettdräkt? En svettdräkt är, det är som en plastdräkt Alltså stora byxor gjorda av typ plast Och en stor tröja gjord av plast Som du tar på dig så har du massor kläder under Du kanske har på dig tights och en långärmad tight träningströja under den Sen brukar jag även ha på mig liksom svett eller kläder över som mjukiskläder över och rör du på dig då alltså att du kör lite skuggboxning eller joggar lite lätt eller sitter på motionscykel då sätter svettningarna igång och då tappar du otroligt mycket vätska så att om du har en invägning och liksom ligger kanske tre kilo över, då kan du ta på dig den där och så kan du träna i den i en timme, då lovar jag dig att då rinner kilorna av dig. Men det är ju bara vätska du tappar. Ja, man tappar ändå är... tre kilo på en timme. Det kan du göra. Oh, wow. Men det är ingenting att rekommendera om du inte har en match. Liksom. Du ska absolut inte göra som vissa gör. De tränar liksom alldeles för ofta den där. Alltså jag, jag tror att det bästa är att göra liksom ett dygn innan. För att får du för mycket vätskebrist så kan du inte återhämta dig från det. Och det är då skadorna kan komma inom sporten också om du sen får smälla mot huvudet. Så att jag försöker att undvika svettdräkten så mycket som möjligt. Kanske ta ett kilo med den. Mm. Och det gör jag samma dag som jag har invägning, inte dagen innan. Nej, jag fattar. Men det här, det här, här har du lagt bakom dig nu. Ja, <laughs> vi får se. Jag ska aldrig säga att jag inte kommer gå en match till. Det vet man inte. 
Eh, jag gillar inte ordet aldrig. Eh, så att vi, vi får se om det kommer bli något mer svetträtt för mig i framtiden. Mm. Kanske pluppar ut en unga och sen gör comeback. Eller så kanske jag går en match till medan jag försöker. Eller så kanske det inte blir någon match. Jag vet inte. Jag tar dagen lite som den kommer nu. Och det är otroligt skönt. Mm. Och inte att ha liksom de här kraven på sig som jag var på semester nu. Och självklart tog jag med mig träningskläder. Och det är klart att jag måste träna på semestern. Men jag tränade inte en enda gång. Och det var så skönt för att det var så här... Men varför? Jag måste inte träna. Jag är faktiskt här på semester. Nu ska jag umgås med min familj. Och bara njuta. Mm. Lyckades du med det och Fick du inte ångest av att inte träna? Jag fick lite, lite ångest i början men sen släppte jag det faktiskt. Tänkte jag, jag tar igen det när jag kommer hem. Mm. Men jag har liksom, börjat trivas lite i den här liksom, eh, lunken nu. att Jag tränar för att jag vill träna och jag tränar för att det är roligt. Inte för att jag måste. Det låter väl jättesunt och skönt. Ja, och, men som tur är så gillar jag ju att träna så det blir ganska ofta ändå. Mm. <laughs> men inte det här liksom att här, men jag måste, jag måste, jag måste, jag måste. När kommer boken? Um, jag ska sätta igång med den i höst så kanske till uh, nästa höst, hösten mm. 2020 hoppas jag. Ses vi på bokmässan då då? Ja det hoppas jag. <laughs> Vill du rekommendera något? Någonting som jag har tänkt på väldigt mycket sista tiden är att um, man måste försöka... Vara snäll mot varandra och eh, alltid ge komplimanger och försöka och vara tacksam över det man har och eh, inte ställa så höga krav på sig själv mm. hela tiden. Hade du något mer? Nej. <laughs> Nej, men att, man, man ska inte hålla inne på komplimanger och um, man ska inte vara rädd för att säga nej till saker som man inte vill göra heller. Mm. Bra. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Carolina Klyft, kanske. Ja, jag har haft henne faktiskt. Du har haft henne? Ja, relativt nyligen. Då ska nyligen. jag tänka på någon ja, Hon var jättebra gäst. Ja, det kan jag tänka mig. Vi hade, en, vi hade en historia av att hon... Jag försökte intervjua henne back in the day, liksom när hon var ja, men så här på EM-nivå. Ja. Och... Och då skulle, fick jag en telefonare med henne och typ, jag fick en kvart. Och så skulle jag, det var för tidningen Salt och Peppar, så jag skulle fråga henne om du vet, vad hon gillade att laga för mat och sådär. Ja. Ja, och hon tyckte alla frågor var alldeles för privata. Så, här, så att, det slutade med att hon la på luren. Eventuellt efter att jag frågade om hon gillade klyftpotatis. Ja, <laughs> ja nej, men hon kan vara lite svår att komma in på livet. Så där. Jag är ja. väldigt glad att jag fick lära känna henne under mästarnas semestare. Mm. Otroligt fantastisk människa. Det gick väl ganska bra för dig det va? Jo, men det gick helt okej okay, faktiskt. Ja. Det var på slutet så tappade man lite fokus. Det var lite så här samma, samma. Liksom. Man hade inte riktigt driv kvar liksom. Men det var en otroligt rolig upplevelse som jag absolut inte ångrar. Och att jag känner att folk har fått en helt annan bild av mig mm. efter det. Det har verkligen det har varit ett av de bästa besluten jag har tagit i mitt liv att vara med i det. Mm. Att jag har på ett sätt blivit mer folkkär nu. Mm. Någonting som jag alltid har jagat efter och liksom drömt om. Det har, liksom, det har hänt nu. Ja. Så att, um... Nu när du får vara med i värvet, ja. Ja, eller hur? Det också. Ja. Nej, men om jag ska säga en sportperson så tycker jag... Alltså, en kille som är på gång framåt, som är otroligt duktig, som är som en lillebror för mig. Anthony Jiggit heter han. Han är europamästare i boxning. 
Han tror jag skulle vara väldigt intressant att höra hans story om hans uppväxt och kämpa glöd för att nå nå att bli världsmästare inom boxning, vilket han är väldigt nära. Coolt. För kolla in honom helt enkelt. Ja, det tycker jag. Stort tack för att du tog dig tid. Tack för att jag fick komma och dela med mig lite av mitt liv och mina erfarenheter. Ja, vilken mysig stund vi hade ändå. Ja, supermysig. Vi vill ta en kopp kaffe till. Tack. Tack så mycket. Michaela Lauren, ja jäkla vilken fighter. Det ska bli oerhört spännande att se vart den karriären tar vägen. Och apropå det ska jag strax gå och bada, men först vill jag bara berätta om nästa veckas avsnitt. Det jag ska försöka formulera mig utan att låta för pretentiös, men det är för att så fort jag börjar tänka på mitt eget yttre så hamnar det liksom i vägen för allting annat. Och allt jag vill är att vara fri. Ja visst är det Hedda Stjernstedt, skådespelaren med scenskräck som du hör här om en vecka. Nu mot stranden, vi hör snart, hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.